0: La economía de la salud estudia los procesos de salud y enfermedad desde una perspectiva económica, los costos, la eficacia, el valor y la efectividad de los programas y servicios de la salud pública. Con ayuda de técnicas econométricas, esta disciplina examina los determinantes de una o varias enfermedades en determinada población y plantea el diseño y evaluación de estrategias para atenderlas y prevenirlas. Por lo general, la economía de la salud aborda problemas de gran impacto para alguna comunidad o país, por lo que sus hallazgos y aportaciones contribuyen de forma natural al diseño de políticas públicas de salud. Para platicar sobre este tema, hoy, en Hipócrates 2.0, invitamos a la doctora Arancha Conchero Aragonés, Economista de la Salud, Maestra y Doctora en Ciencias investigadora en la Dirección de Economía de la Salud del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública y presidenta del Colegio de Profesores de Economía de la Salud de ese instituto.
2: ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Qué bueno que nos están acompañando. Lo escuchábamos en la cápsula introductoria. Hoy vamos a platicar sobre economía de la salud. Casi siempre traemos a esta mesa temas específicos de alguna enfermedad, epidemia, de alguna condición de salud. Y esta vez pues, la pusimos más difícil porque vamos a platicar sobre... Pues algo que impacta la salud casi que a nivel poblacional y que reúne a una serie de especialistas en torno a los costos de la salud, al, al dinero destinado a la salud. Como pueden ver, yo no lo puedo explicar así tan fácil, así que invitamos a la doctora Arancha Colchero, que es economista de la salud y que es investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública donde entre otras cosas pues tienen una, no sé, una división especial sobre economía de la salud y generan muchísima información y evidencias para el diseño de las políticas públicas. Arancha vino al programa de impuestos para la salud hace algunas semanas y pues hoy nos va a a volver a ayudar a entender esto de la economía de la salud. Bienvenida. Muchísimas muchas, gracias.
1: Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí y hablar de este tema que la gente conoce poco.
2: Exacto. La gente te, te va a preguntar igual que nosotros. ¿Qué es la economía de la salud?
1: Bueno, lo primero que hay que aclarar que es sí. muy importante porque la gente piensa que, le, que los economistas de la salud nos dedicamos a administración de hospitales. Y ahí sí tache, no tenemos no nada es que ver con claro, eso. Claro. Y existen maestrías uh -huh. y doctorados de administración sí. de servicios de salud, ¿no? Y entonces es una rama completamente uh -huh. diferente. Esto es una aproximación más a nivel poblacional, uh -huh. ¿no? La economía de la salud finalmente lo que hace es que toma... Tanto la teoría como las herramientas metodológicas y estadísticas de la economía y la aplica a la salud. Sí. Incluso un economista, sin ser economista de la salud, podría estudiar uh -huh. temas de salud. Pero. Los economistas de la salud nos especializamos en los temas de salud, digamos la economía de la salud entiende que los recursos son limitados y que por lo tanto para tomar decisiones tienes uh -huh. que fijar prioridades bajo criterios claro. que le, no solo de equidad, no solo de consideración a ciertas poblaciones que son más vulnerables sino criterios como más económicos, ¿no? Claro. Eso es una buena parte de la economía de la salud, pero no solo es eso. Si quieres, les platico como las sí, distintas sí, sí. ramas. Son son
2: ¿Quién, quién les cuatro, ayuda, o... cuatro
1: ramas básicas de la economía de la salud. Hay una que es muy bonita, que se llama economía del comportamiento. Los individuos toman sus decisiones de comprar o de lo que sea para maximizar su utilidad, para ser felices, ¿no? Y lo hacen de manera racional. Tienen toda la información... ...y toman sí. sus decisiones, ¿no? Digo, puede ser que para algunos casos sea... Sí, para un coche, sea, probablemente Para un coche, sí. pero, pero resulta que no, que no somos tan racionales, ¿no? Y que somos seres humanos y entonces ahí los individuos estamos llenos de sesgos, de claro. nuestras preferencias pueden estar sesgadas. ¿Por qué tomamos alcohol? ¿Por qué fumamos? ¿Por qué no nos ponemos condón? ¿Por qué consumimos drogas? Pero la economía del comportamiento entiende... Que los individuos, en ciertas circunstancias, puede ser que tomes ciertas decisiones que no necesariamente quieras. Puede ser que tengas información de que no es bueno fumar y no puedes dejar de fumar.
2: Claro. no, no Y que eso se traduce, pensando un poco en cómo aterriza, uh -huh. se traduce en, en lo que echas al carrito del, del supermercado claro, cada ocho días. Claro. O sea,
1: exactamente. Y que de
2: pronto un día dices, oye, llevo 20 años sí. consumiendo este producto. Sí.
1: Y sabes que no es muy bueno y no lo puedes evitar y lo sigues consumiendo. Entonces, ¿qué hace un economista de la salud? Pues analiza eso. Lo que es muy interesante es que los economistas del, del comportamiento no piensan en solucionar o pensar en intervenciones que Lleguen directo al, al individuo. No come frutas y verduras, sí, no, no tomes bebidas azucaradas, <ríe> haz ejercicio, muévete, ¿no? Eso no sirve, ¿no? No le llega a la gente, ¿no? Sí. Entonces, en economía del comportamiento se buscan mensajes indirectos que puedan funcionar como sí. incentivos para que la gente cambie de comportamiento. No sé si has visto estas escaleras en uh -huh. el metro que son un piano.
2: Ah, sí, y entonces sí,
1: sí, sí. son muy atractivas Y la gente en lugar de subir por las de las eléctricas Decide subir por el piano Porque vas tocando el piano sí. ¿no? Eso es un bonito ejemplo ¿Y ya hizo
2: el ejercicio ¿Ya lo de moviste, subir por la escalera ¿no? ya, lo,
1: ya le diste un empujoncito sí. Para que probara algo distinto Y quizá a la siguiente Aunque no esté el pianito Ya 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 sintió el beneficio de ir por las escaleras No eléctricas sí. no Esa es un poco la, la idea De aceptar que los individuos no son racionales en sus decisiones y cómo puedes ayudarlos moviéndoles hacia con incentivos, mensajes claro, que, quién que, da el mensaje y que, que por otro influir. lado pienso
2: en, en todos los mercadólogos que están buscando cómo con esas mismas herramientas Exacto. influir en que compres claro, el producto es que te hace daño exactamente
1: lo mismo, eso se llama pensamiento de diseño, design thinking ¿Sí? que es toda la industria vende sus productos a través de buscar ¿Qué es lo que sientes al consumirlos? Y entonces eso ahora lo estamos un poco adaptando en Economía de la Salud para tratar de entender, o sea, hay una parte cualitativa sí, que hacen sí, sí. los cualitativos, para entender las barreras y los motivadores por los cuales la gente se mueve. Y entonces, en ese sentido, buscar qué los puede hacer sentir bien claro. para cambiar. Oh, oh, El, esta, esta cosa de la felicidad de consumir cosas que no te hacen bien, pues lo puedes aplicar a salud claro. pública
2: no, y cuando menos te puedes te puede ayudar a diseñar estrategias para saber dónde está la, la no sé, la cadena de consumo y entonces Exacto. dónde puedes incidir y decir, ok, ya vi que todos pasan por aquí, bueno, pues aquí no se puede anunciar esto. Exacto. Ya vi que todos usan, bueno, esto no se puede vincular o aquí le voy a poner un impuesto extra para que…
1: Es una medida indirecta, ¿no? Una no te medida. estás diciendo no lo consumes, sino te subo el precio y indirectamente sí. te invito a cambiar tu comportamiento. Porque además es muy interesante… Que tú pones un impuesto y puede ser recibido como... Si le están poniendo un impuesto a este producto, debe ser que no es muy buena idea consumirlo. Sí. Hay esta teoría en economía que el impuesto no es solo... La gente no reacciona solo por el precio, sino por el estigma que se crea alrededor del producto. Sí. Entonces, en ese sentido también es parte de esto. Que es el,
2: el ejemplo del, del tabaco, ¿no? Claro. O sea... Cuando ve uno cómo se le fue poniendo impuesto, 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 en pues que serán los últimos 20 años a Exacto. esos productos, justamente se desincentivó, además de otras cosas, pero se desincentivó el uso.
1: Y hasta se estigmatizó, sí. ¿no? Entonces, eso es lo interesante de entender intervenciones que cambian comportamiento a través de entender cómo la gente reacciona ante ciertas intervenciones, ¿no? Sí. Entonces, esa es una parte muy bonita que puede aplicarse al estudio de VIH y uso de condón, y por qué no usan condón, y qué puedes hacer para que la gente sí. use condón, etcétera.
2: Se me ocurre, por ejemplo, si le adviertes a la gente que es VIH negativa, que si se infecta, por una cosa de descuido casi que demostrada, que va a haber copago del medicamento. O sea, que el medicamento no va a ser gratis, porque ahorita el medicamento es gratis para el que lo tenga. Entonces, si yo les digo, ojo, ¿eh? porque ya no va a ser gratuita, ya va a costar. ¿Tú crees que se modificaría alguna de estas conductas de riesgo?
1: Habría que estudiarlo, ¿no? Habría que ver qué tan dispuesta está la gente. Porque además, como VIH también tiene mucho estigma ahora, sí. es, es complejo, ¿no? Que vaya a funcionar y también no quisieras que, que se convirtiera en algo que le… Un eh, obstáculo para el tratamiento. Pues, sí, exactamente. Cuando en realidad el problema es que llegan muy tarde. Sí, entonces quizás no sea una del buena problema idea ese, ¿no? es que la gente no se hace las pruebas no está como claro. consciente de su riesgo si la gente se hiciera, si fuera consciente, si monitoreara, se hiciera pruebas, entonces quizá podrías probar eso. Pero el problema es que lleguen. Claro. Entonces, estamos y, muy lejos. Y un poco ahí
2: regresamos. O sea, eso lo evalúa también la economía de la exactamente. salud. ¿no? O sea, dicen, a ver, diagnóstico temprano tiene una repercusión en sí. evolución, tiene una repercusión sí. en manejo, tiene una repercusión. Claro. Simplemente una intervención de diagnóstico temprano.
1: Exactamente, ¿Sí? exactamente. Otro que hacemos muchísimo, no es que solo los economistas lo hagan, es evaluar el impacto de, de políticas e intervenciones en salud. Como los economistas somos muy cuantitativos, claro. hacemos mucha estadística, nos metemos mucho a... Hacer evaluaciones de impacto lo más rigurosa que se pueda para poder decir que los resultados, los desenlaces o los cambios que uh -huh, se ven uh -huh. son atribuibles a la intervención, ¿no? Entonces, hay muchas cosas sí, que sí, tenemos sí, claro. que poner atención para, para lograrlo, ¿no? Algo justo de los impuestos es eh, evaluamos el impacto de los impuestos en consumo, en precios, en empleo. También en el instituto hemos evaluado el impacto de, de oportunidades, sí. por ejemplo, de programas así sociales. ¿no? Entonces, una buena área que hacemos es Trabajas. evaluación de impacto la otra quizá que se conoce más de los economistas de la salud, yo no hago tanto, pero es evaluación económica, no que uh -huh. es esto de costo-efectividad, costo-utilidad, costo-beneficio. Y la idea es justamente, dado que los recursos son limitados, claro. pues tienes que tomar la decisión, ¿qué hago? ¿Esta intervención o la otra? Y la manera como puedes definir, dado tus recursos, por cuál optar, es cuál es más costo-efectiva. Y entonces esto es una rama importante de la economía de la salud hacer análisis de costo-efectividad que van desde costo-efectividad de tratamientos eh, costo-efectividad de, de intervenciones o de programas también. Sí, ¿no? sí,
2: que vamos a meter la vacuna del papiloma Ok, la vacuna del papiloma la podemos meter en niñas de a partir de los 9, 11 años y también se podría meter en niños, pero a ver, vamos a ver cuánto dinero tenemos y cuál es el impacto de la vacunación de las niñas uh -huh. contra el impacto de la vacunación de los niños. Entonces, por todas las características, ahorita decimos, solo vamos a vacunar a las niñas claro. porque también está demostrado que si vacunas bien a todas las niñas, más o menos no es tan indispensable vacunar a los niños, ¿no?, en términos claro. poblacionales. Claro, y, y eso... eso lo
1: ponderas, en ¿no? el análisis de costo-efectividad. Sí. Y además, exacto, tienes que tener muy bien modelada la efectividad y modelada idealmente a largo plazo, a lo largo de la vida, ¿no?, sí. que pueda haber secuelas, etcétera. Y que son,
2: son muy difíciles de evaluar, ¿no?, algunas intervenciones. Me acuerdo cuando se introdujo la vacuna del rotavirus, uh -huh. por ahí por el 2008, unos años después salieron unos estudios muy generales, muy poco específicos, uh -huh. en los que se demostraba que después de la introducción de la vacuna de rotavirus disminuyeron las hospitalizaciones por diarrea y deshidratación en niños menores de 5 años y a la mitad en niños menores de un año. Simplemente una intervención así de puntual de decir empezamos a vacunar todos los niños uh -huh. a los dos meses contra rotavirus y las hospitalizaciones por diarreas de todas las diarreas bajaron o sea ya luego habrá algún análisis refinado y eso pero claro. de ese tamaño son algunas de las intervenciones claro
1: ¿no? y de todas maneras tienes que incluir digamos, incertidumbre, porque claro. esos datos que se publican de estudios pueden no aplicar necesariamente en tu contexto sí. y entonces es muy importante que esos estudios digan, bueno, hay un supuesto que podría no cumplirse entonces en realidad el, el resultado de costo efectivo es un rango no sí. en donde si se cumplen estos supuestos, pasaría esto, si no pues uh -huh. podría uh -huh. no ser el costo efectivo, y la otra cosa que la gente no luego no entiende y porque es un poco complejo es todo la, lo nuevo, la tecnología nueva cuesta más. Por eso haces un análisis de costo efectivo. Claro. es más efectiva pero cuesta más. Cuánto ese es lo que tienes que evaluar. Entonces hay una regla general de si lo que obtienes es a un menor un per cápita es muy costo efectivo y Pipes... lo adoptarías. Perdón, el producto interno bruto del okay. país, ¿no? Porque claro depende mucho de tus recursos sí. si lo puedes adoptar o no. Si es menor a tres Productos internos brutos per cápita, entonces es costo efectivo, ¿no? Uh -huh. Pero si es más, ya puede ser muy, una carga muy importante para el país, ¿no? Entonces sí tienes que valorar sí. que lo que sale de costo efectividad, ¿qué haces con ello? Es un monto, es obviamente en general, el costo es mayor que la efectividad. Puede ser costo efectivo, pero lo tienes que pagar, hay un ejemplo de un estudio que hicimos, sabes que la lactancia materna en México es muy bajita, ¿no? Sí. lamentablemente. La, el primer paso que nos eh, sugirieron hacer es, bueno, ¿cuánto le cuesta al país no tener una lactancia óptima? Uh -huh. Dada la, el, la circunstancia de que la lactancia exclusiva es 14% en México, es muy bajita y que lo óptimo sería casi 95%, porque, digo, a menos que la madre tenga algún problema, sí, son
2: poquititas es las... muy
1: poquita las que no podrían hacerlo. Sí. Y entonces ahí lo que hicimos es costear, ¿no? Hicimos cuáles son los costos de una lactancia óptima y cuál es lo de una lactancia como la de México y cuánto se ha perdido, ¿no? Cuánto le ha costado al país, ¿no? Porque hay mucha literatura que muestra que la lactancia materna protege de muchas sí. enfermedades en los niños y en las madres. Lo hicimos sí, para que no los puedes, niños. puedes
2: calcular. Estos niños van a tener más diarreas, les van a durar más Exacto. días, van a ser, tener más alergias, Exacto. van a tener que ir más al médico, va y a haber es, más internamientos. Y es
1: productividad perdida por muerte prematura, sí. todo esto. Entonces, ese monto, tú le dices al gobierno, el no tener una lactancia te óptima te, te ha costado esto. Y eso es lo que al menos deberías invertir en intervenciones para reducir esta carga de enfermedad. Sí,
2: y que eso bueno, muy con, con este eh, ilustra la lactancia, pero ¿cuántas no, no? O sea, Exactamente, Pueden, puedes aplicarlo diabetes, a muchas cosas. infartos infartos, este, ictus obesidad obesidad
1: que hay varias estimaciones de, de la carga no asociada con obesidad entonces tan grande que tú sabes por al menos cuánto debes invertir no por lo menos el monto que te cuesta
2: cómo ve una persona que nos eh, que nos está escuchando cómo ve el impacto de estas decisiones de la economía de la salud así tan macro tan tan a nivel país cómo las ve en su en su entorno, en su clínica, en su en su barrio, en su con sus productos. Eh, o sea, ya subió el precio del refresco. Uh -huh. Ese sería como el más obvio, ¿no? de, de ya le subieron el precio al refresco porque, porque los economistas de la salud dijeron uh -huh. que es malo y que hace daño, y entonces ahora le subieron el, el costo. Pero también como de pronto reorganizaciones en las clínicas, o sea, claro, porque
1: una, una cosa es hacer estudios en donde muestres <risa> y la otra es aterrizarlos ¿no? y luego decir qué hago, ¿no? Sí. Porque en, en este caso de la lactancia materna ese era el primer paso. Bueno, ya ya sabemos cuánto le cuesta al país. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Qué intervenciones puedes hacer? para aumentar la lactancia materna y para que la gente claro, sepa, claro. ¿no? Sepa que la gente no necesariamente sabe que es un beneficio amamantar a sus niños, ¿no? No lo no lo saben. Hay mucha presión también, ¿no? De la industria, de la fórmula. Claro. En que... Incluso los médicos, los ahí, pediatras que no te invitan a que lo hagas y, y que es duro, es muy duro, porque al principio no sí. sabes, no es algo que sepas.
2: Y que no hay, y que en los centros de trabajo no, no hay facilidades. Hay,
1: exactamente, deberías de poder... Eso es una barrera muy importante. En los claro. estudios he visto que es, es una barrera muy importante en las mujeres que trabajan porque no pueden sacarse leche. Entonces deberían de tener un lactario, ¿no? En Los sí. en, en los empleadores deberían de tener eh, invertir en eso. Claro, y
2: que así es como aterriza, ¿no? Así es como Ese le aterriza a alguien. Es aterrizaje. O sea, que de pronto en tu centro de trabajo Exacto. pusieron un lactario. Oye, ¿por qué pusieron Exacto. un lactario? Pues porque, porque los del ve... Instituto de Salud Pública dicen, por sus estudios, que necesitamos una lactancia materna más alta por favorecerla. Exacto. Y por eso termina habiendo un lactario.
1: Esa es una intervención. Y la primera, primera y la más importante es enseguida que nace el niño, ponérselo a la madre. A la mamá, sí. Ese, esa es otra intervención que, si lo haces, evitas que se habitúe a la sí. fórmula. ¿no? Entonces, también requiere intervención sí. y hablar con el, 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 eh, con la gente en el hospital porque hay una costumbre de no que la, sí. hay que alimentar al bebé con vive no la mamá no está lista y la mamá pues sí. va a alimentar al nene toda la vida no Sí, bueno, o o sea,
2: vida. los primeros dos años Exacto. cuando menos, ¿no? los sí. primeros seis meses seis ya son, el mejor es
1: exclusiva de los, y hasta dos y hasta años hasta los o dos más años,
2: ¿no? también tratando de ilustrar la necesidad de elevar los impuestos el alcohol los economistas de la salud dicen hay que subirle el impuesto al alcohol claro. para que se consuma menos porque los daños están siendo altísimos. Es,
1: es impresionante porque el uso de, de alcohol se asocia con 7.2% del total de muert muertes de, de, de enfermedades el... con, con factor de riesgo identificado. Es muchísimo. Sí. Y el problema del alcohol es que digo no solo produce enfermedades Direct ¿no? como cirrosis. Que es, que es muy fuerte, ¿eh? pero también produce accidentes y violencia. El problema además en México es que el patrón de consumo, no significa que en toda la población sea así, sí, pero sí, el sí, patrón pero... de consumo es que consumes mucho en una sola ocasión. No, no es que como los europeos que consumen una copa de vino un, al día, no, en una fiesta... Consumes sí. muchísimo, cuatro, cinco o más eh, copas. Y entonces eso hace que, que por ejemplo, los accidentes sí. sean un problema. Entonces no solo es, es, es un problema para ti, sino para el, para el resto. En México existe un impuesto al alcohol, a las bebidas alcohólicas, que depende de la concentración de, de alcohol. alcohol. Digamos que las que tienen menos concentración de alcohol tienen un 26.5%, que esto está desde los años 80, prácticamente no hay aumentado. Que ha esa es la cerveza, ¿no? Que es en general la cerveza. Después están destilados en fermentados, que según su grado de alcohol puede ser 30 y 45 por ciento. Vinos, Vinos, rones. tequilas, rones, ¿no? Mm. Pero el consumo más importante es la cerveza en México, casi 90 por okay. ciento del consumo de alcohol es cerveza. Es enorme. Okay. Y entonces el, el problema es que aunque tenga poco grado de alcohol, pues se consume tanto y es tal grande la cantidad que sí, sí produce enfermedad y sí produce accidentes y, y sí produce violencia. Y, entonces, y dicho creemos... sea de
2: paso, tiene una cantidad de azúcar notable ah, y entonces bueno, sí, además, además es alcohol… Todo.
1: Y, y todas las enfermedades asociadas con con el le caen, exceso le caen ¿no? los dos
2: dos jinetes de, la, dos. de este apocalipsis
1: exactamente exactamente entonces el instituto ha trabajado justamente en pensar en un aumento al impuesto uh -huh. ¿no? y está documentado que la gente respondería hay estudios sobre la elasticidad preciosa o de hace la ¿hace cuánto demanda. no se le
2: mueve el impuesto al alcohol?
1: pues muy poquito en, empezó en los 80 se movió un poquito pero casi nada okay. ¿no? No se ha movido. Más y que la
2: inflación, ¿no? Le van subiendo Como seguramente. es una, un
1: impuesto ad en que se pone como proporción del precio, automáticamente se ajusta a la inflación pero nada más, ¿no? Eh, entonces, el impuesto al alcohol sería sería una intervención muy importante, además de restringir su disponibilidad, Sí, están ¿no? todas las tienditas A de todas la esquina, horas, venden ¿no? están 24 disponible. horas, este, todo. Entonces, también es un asunto de precio, ¿no?, de asequibilidad, es un asunto de disponibilidad, ¿no? La densidad de tiendas que venden alcohol es enorme. Claro. Y hemos mostrado cómo en lugares donde hay menor densidad hay menor consumo excesivo de alcohol en una sola ocasión. Sí. Entonces, también reducir la disponibilidad, los horarios, la distancia con las escuelas, etcétera, yeah. son como, eh, digo, hay muy pocas intervenciones para sí. reducir el consumo de alcohol en México.
2: Oye, todo esto de los trabajos que hace el instituto, además, pues, forma recursos humanos, tienen cursos, tienen sí. líneas de investigación. fíjate
1: que, que es muy interesante en el instituto hay dos tipos de maestrías: una maestría profesionalizante. Y maestrías en ciencias, uh -huh. y dentro de la maestrías en ciencias, ciencias está la maestría en economía de la salud, uh -huh. es muy escolarizada, tiene muchos cursos de matemáticas, microeconomía. Sí. ¿no? El
2: Instituto Nacional de Salud Pública está, su sede principal está en Cuernavaca. Está
1: en Cuernavaca y la maestría está en Cuernavaca.
2: okay y sí. tiene aquí algo también en la Ciudad de México, ahí en la Ciudad no de México. No en hospitales. economía de la salud, ah, okay. no, pero yeah. sí
1: para las otras maestrías algunas ah, sí yeah. tienen sede en Tlalpan. ¿Y sí. quién
2: entra? Economistas médicos. Bueno, es muy interesante. Administradores. Es muy interesante,
1: hay de todo, okay. ¿no? Este, incluso este año, es esta generación que sale, no llegó ni un economista, que eso es un poco ah, okay. raro. Normalmente sí llegan. Llegan médicos, llegan ingenier ingenieros biomédicos, eh, llegan economistas, y entonces la entrada está sujeta a pasar el, el propedéutico, yeah. ¿no? para que ¿Y son promociones
2: sí. semestrales? Es cada dos años ¿Cada dos, cada años, dos años se abre años. una convocatoria? Se
1: abre la convocatoria ¿Y cuándo es la, ¿cuándo muy es la siguiente? Somos economistas de la salud <ríe> ¿Cuándo es la siguiente? Ahorita se abre okay. eh, Ahorita abrimos en, Que ya está ya, ya esta generación se abrió Entonces el, los interesados tendrían que Dejar pasar dos años Ok Ajá Entonces si se meten al portal Del Instituto Nacional de Salud Pública prestado. En oferta académica Pueden ver los, el programa de economía de la salud Ok Y bueno La verdad es Esperamos que lleguen más alumnos.
2: No, bueno, seguramente algunos que oigan nuestro programa no se vayan a esperar dos años para ir a esto. Seguramente hay algunos cursos intermedios sí, o alguna pueden cosa, una actividad nosotros, académica claro. relacionada, vincularse incluso con alguna línea de investigación que, que también es lo que para lo que sirven estas, claro. estos esfuerzos para conectar grupos de investigación y, y justamente fortalecer la generación de evidencias para la toma de decisiones para idealmente diseñar políticas públicas y que uh -huh. sirva y que pues sea una mejor salud para todos. ¿no?
1: Exactamente, sí.
2: <ríe> Bueno, pues Arancha, muchísimas gracias por esta segunda visita a Hipócrates 2.0. Esperamos que la información que les pusimos pues les ayude a, a ver que la salud es, pues, es una disciplina multidimensional y multidisciplinaria. Qué mejor que traer una economista de la salud para que nos diga eso. Muchísimas,
1: Muchísimas gracias. gracias Mauricio, un gusto estar aquí
2: La semana que viene vamos a estar platicando sobre órtesis y prótesis Las órtesis son todos estos accesorios que nos ponemos para ayudar en alguna lesión musculoesquelética Una, una férula, un collarín Y las prótesis pues, son todos los elementos que se usan para reemplazar la función de algún... De alguna parte del cuerpo vamos a estar hablando eh, sobre de la licenciatura en órtesis y prótesis que pues, se acaba de abrir este año en el campus de la UNAM en Juriquilla, en Querétaro. Así que, pues, acompáñenos. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Quédense en sintonía de Radio UNAM. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León,
0: coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.